0: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di 4 Play. io sono Francesco Cellerino e come sempre è un piacere avere al mio fianco Paolo Di Francesco, ciao Paolo. Ciao Francesco e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Bene, queste partite ci hanno ricordato per l'ennesima volta come i pronostici siano fatti per essere smentiti e i nostri non hanno fatto eccezione, infatti sono successe tut- tutte le cose che non ci aspettavamo in questa settimana e, e insomma... Ci troviamo a parlare di tante gare 5 che non ci aspettavamo e quindi c'è tanta carne al fuoco da mettere.
1: Sì, se alla fine della, della scorsa settimana diciamo che i nostri pronostici ancora più o meno reggevano, questa settimana è stata proprio una tragedia perché una tragedia è stato stupendo per lo sport, diciamo, per, il nostro, per la nostra amata Eurolega, più partite, gare 5, playoff meravigliosi e pazzi però diciamo che i nostri pronostici sono andati a far benedire con un paio di 3-0 che avevamo pronosticato audacemente aggiungendoci, vabbè, al massimo ne vincono una,
0: che sono diventati dei combattutissimi 2-2. a Dai Paolo, cominciamo, che, che c'è tanta roba da dire, forse dall'unica serie che si è chiusa finora? Sì, di, diciamo che ci togliamo subito il, il, il
1: recap finale diciamo, di questa serie che purtroppo è stata mutilata e adesso ne parleremo però prima diciamo due cose sulla partita sulla gara 3 che si è giocata tra Fener e Sesca e è stata la gara del ritorno di Veseli e che doveva essere appunto diciamo ha fatto il ritorno come me- il
0: nonno dei Simpson che entra nella, nella stanza ed esce subito ed entra nel club esatto ed esce. però in realtà qualcosa ha fatto eh, perché
1: eh, quando è iniziata la partita Veseli è partito subito molto aggressivo E sembrava essere il punto di svolta della serie Diciamo che avrebbe potuto magari riportare il Fener in corsa almeno per allungarla di, di una settimana Diciamo di, di qualche giorno e, e infatti si è partito subito con un Veseli molto aggressivo Un parziale di 12-0 guidato proprio da, da, da Veseli E questa cosa in realtà è durata abbastanza poco per due motivi Il primo... è è stato il fatto che i problemi di falli di Veseli, che poi diciamo arriveremo al turning point decisivo della partita sono iniziati già da subito e da molto presto nella gara e, e poi il fatto che l'entrata di Clyburn ha prima di tutto fermato l'emorragia di questa partenza del Fener subito molto sparata e poi diciamo è stata l'entrata in campo del giocatore che ha veramente cambiato le sorti della partita e diciamo che a metà del secondo quarto il Fener addirittura ha addirittura provato un po' di zona, ma il Sesco ormai aveva trovato il ritmo, ha messo, ha messo tre triple praticamente nelle quattro azioni successive a quando il Fener ha messo la zona, Con due con Clyburn, che ha tirato benissimo anche da tre, ma non solo, e una con Lumberg, che davvero ha fatto una partita nella quale non ha fatto rimpiangere Mike James, per quanto sia strano da dire. Eh, Però in realtà quello che va detto è che la partita è stata segnata indelebilmente da un episodio, ossia da uno sfondamento sconcertante fischiato a Veseli, con Schengheria che era ancora in movimento quando Veseli ha scaricato e gli è andato addosso, e in più era anche nel semicerchio. Questo ha portato a delle proteste legittime a mio avviso anche se un po' veementi e, e Veseli non solo ha fatto quello che era il suo quarto fallo ma ha preso anche un tecnico e è stato cacciato insomma per, per cinque falli. E lì la partita è finita, praticamente il Sesc ha segnato i liberi e poi ha segnato tre triple, e, cioè, ha tirato più di un libro hanno preso un altro tecnico, comunque ha segnato... E due libri e poi siamo tre triple è passato da, dal più 8 al più 19 e praticamente lì la partita diciamo, si è andava a far bene dire perché eh, eravamo a tre minuti era iniziato il terzo quarto eleviamo il minuti. livello dei termini tecnici come sempre <ride> sì 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 no, ma diciamo allora se dobbiamo entrare nel tecnico la, una buona un buon assetto del Sesca si è visto con, praticamente giocando senza centri senza giocatori prettamente interni perché eh, ovviamente vabbè, sappiamo che Milutinov non, non è disponibile, non c'era Boulomboy e Eric è stato tenuto in campo due minuti. Che è successo? La maggior parte del tempo si è giocato con Shengelia da 5, che sappiamo che già Schenghelia ha giocato tutto l'anno da 4, ma in generale anche giocando da 5 5, è molto mobile e sa giocare vicino ad altri lunghi, comunque sa aprire il campo e... E con due ali, che era un assetto che non si era visto molto, perché di solito si giocava appunto con, una, con le Twin Towers, diciamo una coppia di lunghi. E con le due ali Curban of Clyburn. Questo, ovviamente, ha portato principalmente benefici per Clyburn. Clyburn ha segnato 34 punti, questa serie siamo oltre i 20 di media, è stata la serie di Clyburn, che diciamo ha fatto il passo quando contava, ma soprattutto ha trovato un'area apertissima, si è guadagnato, è andato in lunetta 14 volte. Durante questa partita. E ha sbagliato un solo canestro in aria. Quindi diciamo che Clyburn si è mangiato e il Fenerbace perché aveva quest'area aperta che gli ha permesso di diciamo, far valere tutto il suo atletismo e anche la sua capacità di segnare in avvicinamento. Oltre che vabbè da 3 che però quello diciamo, è più un outlier, non è la specialità della casa. La, la ciccia vera sono stati 14 liberi che si è guadagnato. E è chiaro che questa serie è stata segnata in maniera indelebile dagli
0: infortuni, questo l'avevi già detto, no? Sì, guarda, io sono in difficoltà a parlare di questa serie perché era quella che forse aspettavo di più per i valori tecnici che sulla carta avremmo visto in campo e, e invece non abbiamo avuto la possibilità tra il covid tra vari infortuni, Pierre che è rientrato dopo, Vesely che abbiamo detto è rientrato e uscito subito. Mentre l'unica cosa per cui ringrazio il Covid in questa serie è avermi, averci regalato tre partite del vice di Kokoschkov in, in panca che penso sia... Sì, una persona a cui sento di volere bene, ma in quei baffetti non, non si può odiare, ma non lo so, a parte... Il, Guduric e De che hanno provato a trascinare la squadra in momenti diversi. Purtroppo questa serie ha detto molto poco erosico, sempre per i termini tecnici, perché non vedevo l'ora di vederla, era quella che mi incuriosiva di più. Onestamente non non me la sento di spenderci grandi parole, basta vedere le rotazioni del Fenerbahce alla fine. Esatto, è questo,
1: nel senso, partiamo dal presupposto che eh, i giocatori si spartivano più minuti nei ruoli di ala, diciamo erano ovviamente Pierre e poi oltre a Veseli quando gioca da 4 gli altri erano Ulanovas e Eddy e, e sia Ulanovas che Eddy sono mancati per tutta la serie questo ha portato ovviamente è mancato Vesely, Vesely per due gare e questo ha portato a una serie di diciamo, conseguenze sui giocatori che invece erano disponibili cioè Pierre che era acciaccato non doveva nemmeno giocare ha, giocato, ha dovuto giocare molti minuti O Queen, che non aveva nelle gambe più di, non lo so, 15-18 minuti, proprio 20 nelle partite, eh, ha dovuto, dovuto, diciamo, sopportare un peso, un carico, proprio in termini di eh, minutaggio, atletismo, contatti, che secondo me non poteva sostenere. Però, allora, se questi giocatori fossero stati in campo, il resto dell'idea che la favorita poteva essere il Fener. Però questo discorso è anche un leggermente diciamo mancante dal punto di vista di, della narrativa perché il Sesca si è presentato ai playoff senza James e Miludino
0: esatto che... questo volevo dirlo allora eh. cioè, spezzare una lancia noi stiamo andando per scontate le assenze perché erano, sul, erano già previste fin dall'inizio e quindi viene a dire solo Puraccio il Fener ha dovuto giocare contro il Sesca al completo tranne Bolognboy praticamente in realtà no cioè, poi certo non ci sarebbe stato Lumberg se... Magari con, co- con così tante responsabilità, però eh, anche a loro mancavano. Però voglio parlare dell'inchiodata di Viberovic in gara 2. <ride> che È partito dal perimetro è andato in, tra- in mezzo a 5 tranquillo così. Quello mi ha, mi ha emozionato. Però anche lì il fatto che fosse in campo in quel momento della gara dà un po' l'idea delle rotazioni. Diciamo che comunque eh, questa è stata boh, forse anche
1: un po' regalata, ovviamente da tutti i problemi che abbiamo detto al sesca. però comunque nonostante tutto, zitto zitto, i Tudis è arrivata alle Final Four con un 3-0, avrà tempo di prepararle, tempo di, diciamo, eh, anche organizzare quello che sarà l'opposizione a probabilmente delle squadre che arriveranno in maniera, diciamo, più completa rispetto a loro appunto per questa assenza abbiamo già detto lungo dei genti di di Miludinov, ma anche il fatto che James sia abbia avuto i problemi che ha avuto e e comunque un complimento ai tutti va fatto perché al di là di tutto riuscire a riassettare a mettere in ordine una squadra che perde quelli che sono stati i due giocatori che in singoli momenti della stagione hanno mostrato il livello di basket più alto perché Milutinov dopo la prima parte diciamo di ambientamento aveva giocato per un periodo veramente da miglior centro dell'Eurolega e e James aveva fatto periodi da MVP e, e non sarebbe stato assurdo darglielo se la stagione fosse finita prima dei problemi disciplinari e quindi diciamo che e arrivare ai playoff e nonostante tutto fare 3-0 e andare ai Final Four così è comunque una lancia a favore di tutti, si va spezzata, dei complimenti vanno fatti.
0: Anche se non hai baffi belli come... come quello del Fen. Come Cam, esatto. Come come. Ecco, eh, io per l'ennesima volta mi devo scusare con gli ascoltatori, perché io veramente ci provo a dire, la prossima volta non parlo di Pengos nelle, nelle puntate, ma eh, tocca tocca farlo perché mi, tocca. Bella, mi to- eh sì sai com'è no e, l'altra volta ho parlato di tutte le difese che aveva provato a, a per limitarlo in gara 3 in gara 4 si è visto il raddoppio a tutto campo di Calates e eh, Davis o Anga e Davis ogni volta che prende la palla dalla rimessa al fondo un sacco di volte ha dovuto lanciare via la palla perché letteralmente gli saltavano addosso fin dall'inizio C'è sempre Calates che andava a dare tipo una pacca a Davis per ricordare che dovevano marcarlo e partivano da quella parte. Infatti Gara 3 in realtà, portata a casa dal Barça, Pengos non è stato brillantissimo come realizzatore, ma si è trovato un, un Poitres clamoroso. Cioè il, lo zeni si è trovato in difficoltà per i falli di Tarik Black e in tempo zero è salito in catti tra Poitres che nonostante anche lui poi si sia caricato di falli ha dominato nel pitturato perché tutte le volte... Ok, il Barça raddoppiava per fermare Pengos, però non copriva, e stessa cosa è successa in gara 4, a dovere il centro del, del pitturato, e Penta arrivava a Poitres come un treno e, e al ferro ci arrivava in un attimo. E bo- Mi è piaciuto abbastanza per un po' Bolmaro su Baron, però non riesco a capire questa cosa. Jasikiewicz ha avuto un'intera regular season per far giocare Bolmaro e l'ha tipo inchiodato al... Uh... ...alla panchina... ...e ora di colpo gli ha dato una marea di minuti... ...ora o ha guardato la serie FS Real... ...ha detto forse se fai giocare i giovani... ...di colpo inizia a vincere meglio le partite... ...guardando Garuba... ...oppure veramente non me lo spiego... ...detto questo mancano... ...manca Mirotic a questa serie... ...perché non si è presentato... ...ma non è riuscito a segnare due volte in post... ...contro Pengos... ...a cui io voglio tanto bene... ...ma credo che la difesa in post non sia... ...la specialità della casa... Ha sbagliato la peggio roba, come si suol dire. Ah, e... la peggio roba. Esatto. E' riuscito ad arrivare con costanza solo in lunetta, forse. E poi Calates, in gara 4, eh, ha, fatto finalmen- ha giocato finalmente da Calates, ma fino a quel momento Pengos non ha vinto, ha stravinto il duello con lui. In generale comunque dicevo Poitres assolutamente gara 3 gara 4 se togliamo Pengos è stato l'uomo chiave del, dello Zenith perché anche in gara 4 eh, Black ha avuto grossi problemi di falli mi è piaciuto molto anche in difesa cioè ha tenuto Davis che in gara 3 nessuno riusciva a tenere e, e lui è stato l'unico forse a riuscire abbastanza a limitarlo comunque insomma secondo me Pengos ha inciso così bene perché ha una, una capacità veramente... Ottima di servire i compagni eh, in, mentre viene raddoppiato, triplicato, eccetera. Quindi in realtà la maggior parte dei canesti sono stati con lui che scaricava sul raddoppio e poi tresso chi per lui arrivava al ferro. Per l'ennesima volta mi viene da, da sottolineare come lo Zenit abbia vinto senza prestazioni insensate dei propri giocatori. Cioè Non è che oltre a Pengos ci sia... ora Oggi Will Thomas ne ha messi 4 Billy Baron ha fatto uno su sei da tre, cioè non è che lo Zenith se l'ha portata a casa perché ha trovato la prestazione eh, bingo, sempre del, del resto del roster, in più ricordo che mancano Ponitka e Gudaitis, ora io a Xavi Pasquale credo che dovrebbero fare una statua enorme che va lì a San Pietroburgo perché sta facendo un miracolo, ora... L'altro giocatore, poi mai ti passo la palla per dire qualcosa che non mi spiego, è Abrines, che in tutta la serie si è preso sette tiri, segnandone uno, sta giocando essenzialmente da specialista difensivo, ma col cervello attaccato a tratti, diciamo, cioè su Pengos ha fatto delle buone difese, su Hollins ha fatto delle buone difese, e poi di colpo si è fatto bruciare da, da Baron o da altri, e in più in attacco si è trovato 2 tre volte a tirare completamente libero da tre e non, non, non ha segnato l'unica volta in cui ha segnato gliel'hanno annullata per un fallo un qualche blocco irregolare non lo so eh, non è lo stesso giocatore della regular season eh, senza dubbio
1: ah, io diciamo che semplicemente ho difficoltà a uscire un po' dal discorso che abbiamo già fatto in realtà la settimana scorsa che abbiamo fatto parlando dei premi stagionali le difficoltà del Barcellona a creare a gioco rotto e fuori dal, diciamo, dallo schema dal, um, proprio dalla giocata preparata no? da, da, un ato after, vabbè, okay, da un after time out una giocata preparata eccetera così o da uno schema appunto da un gioco chiamato dagli esigevicius è impressionante. è impressionante è impressionante come eh, palla in mano gli esterni del Barcellona non, riescono a cre- non riescano a creare un tiro per sé Ah, Calates è riuscito a segnare un po', ok, nell'ultima partita, ma in questa serie solo Higgins, con continuità, riesce a prendere il pallone, attaccare un avversario, prendere due liberi, arrestarsi per tirare, riuscire ad
0: arrivare al ferro, a mettere un po' di pressione. E questo, sì, diciamo... Sì, è stato per larghi tratti l'attacco del Barcellona. Eh, Già... però, però come segna? Che lui inventa dal nulla, però... Segna uscendo, cioè esce da un
1: blocco, pure male a 8 metri riceve il pallone, mette a posti i piedi e tira. Nel senso è o finta, fa saltare il difensore, va al ferro, taglia. Nel senso è tutto un, un continuo cercare appunto una situazione, una giocata. Non, è impressionante come una squadra così forte non, non abbia giocatori che sanno creare per sé. E allora, se, se Miroti c'è questo. Se mi lo dice questo, poi io non mi stupirei di segnare 60 punti in gara 4. E questo è un problema perché adesso, diciamo che la differenza che c'è come talento con lo Zenit, in particolare senza Kudaitis e senza Ponitka, che potenzialmente sono il secondo e terzo giocatore migliore della squadra, e non lo so, forse Ponitka e Will Thomas se la giocano, ma... Secondo me, comunque, diciamo che, che il primo sia Vengo, se il secondo Kudai ci siamo. Quindi, comunque, due tra i migliori giocatori della squadra. Noi ci troviamo qua. E ancora, ancora. Ma ai playoff, eh sì, scusate, ai final four, uno può riuscire ad arrivare n- non riuscendo a prendere il pallone e battere mai
0: uno contro uno l'avversario, un eh, non lo so. Ma poi, come ho detto, cioè, lo Zenith è stato tutto purché, che, purché perfetto cioè ci sono state variazioni in cui hanno cercato di cavalcare Zubkov in post e stranamente la palla la perdevano, Fridzon pure ha fatto un discreto numero di cose brutte. Il fatto che lo Zenny non ha dovuto fare quasi nulla di eccezionale se non sfruttare le poche debolezze in attacco del, del Barça, sfruttare il, il tiro di Calates fino almeno a gara 4 in cui invece gli è entrato con continuità, E poi semplicemente gli altri sbagliavano da soli, cioè Mirotic sbagliava da solo perché si riesce ad accoppiarlo con Pengos e lui non segna, Eh, figlio mio c'è un problema. Infatti io inviterei a riguardare le partite ma senza guardare quello che succede in campo ma semplicemente fissando Yasikevicius in panchina, che credo abbia sudato più di tutto il resto del roster messo insieme, è lì che fa balletti, urla, salta, eh, cercando di spronare i compagni, sì i compagni, i giocatori, ma... Con pochi risultati, ora veramente non mi stupirebbe una vittoria di 40 punti, del Bar- anzi, diciamo, il Barcellona è chiaramente più forte, però ecco, in ottica Final Four, se Final Four saranno, è molto ridimensionato, Credo. Sai, io... Ed ecco la sentenza serie... che verrà smentita in tempo zero.
1: Eh No, ma più che altro questa serie è quella più simile alla settimana scorsa, di quelle ovviamente ancora in piedi. Cioè, questa settimana di Barza Zenit e e la scorsa settimana di Barza Zenit, secondo me, sono sono due, diciamo, specchi. Si riconoscono un po' gli stessi pattern, mentre le serie di cui parleremo dopo, entrambe, hanno avuto una svolta clamorosa. Sono completamente cambiate, ma sono cambiati i temi tattici, sono cambiati proprio gli approcci alle gare. È veramente... è cambiato tantissimo. Mentre in questa serie secondo me si possono riconoscere più o meno cose simili, stessi punti
0: tattici simili, andamenti simili delle gare. Dai, direi che dipengo, se avranno sentito già abbastanza, non dirò granché, se non che, come ho detto, è, è stato molto bravo sia a prendersi sulle spalle proprio l'attacco a livello realizzativo che a lanciare alle UP o o per assist perfetti per i compagni, però non andrei ancora a sottolineare le sue prestazioni, penso solo che più di qualcuno sponda a Barcellona, si starà un attimo mangiando le mani per, eh, per averlo lasciato andare così serenamente. E tra ricordo che è free agent quest'estate, sono curioso di vedere se rimarrà allo Zenith, se, che immagino otterrà la wild card o se, o se cercherà di nuovo un grande salto dopo il fallimento al Barcellona, vedremo dai vogliamo, vogliamo passare alla prossima serie che, che direi che è molto interessante come è stata ribaltata beh sì diciamo che più che altro passiamo
1: a me che faccio un'enorme mea culpa per aver pronosticato un 3-0 netto tra Efes e Real e poi aver rincarato la dose la settimana scorsa e dicendo che insomma non c'era partita, non c'era gara tra queste due squadre, beh in realtà non è stato così Non è stato così, questa settimana il Real ha portato a casa le due vittorie che gli hanno permesso di guadagnarsi questa gara 5 che io sinceramente se fossi nell'Efes giocherei con tutta la paura del mondo perché A. Tutta l'inerzia è dalla parte del Real B. L'Efes è la squadra favoritissima e quindi ha tutto da perdere cioè il Real gioca con una testa straspensierata questa gara, veramente io... Io sarei, mi tremerebbero i polsi a giocare questa partita Se fossi gioco del dell'Eves Ma infatti fossi in gioco più diciamo di che le cose sono I
0: primi tre quarti Di chiedere di giocare solo <ride> i primi tre quarti Ma l'ultimo quarto chiamarlo il nuovo terzo quarto Perché sennò vanno in confusione Sì sì Allora diciamo gara 3
1: Due cose al volo sulle partite, cioè due cose al volo su gara 3 e poi diciamo, parliamo di alcune cose che sono viste in gara 4 che potremmo magari già rivedere in gara 5. Allora, a gara 3 è sembrata la classica gara, il sussulto d'orgoglio del vecchio campione che le sta prendendo però ne vince una, ecco, mettiamola così. Tant'è che parlando con, diciamo, con Francesco, questa, questa cosa mi ha detto Francesco e l'ho condivisa molto, mi ha scritto vedendo la partita se questa la giocano altre 100 volte il Real non la vince mai e io ho detto effe- cioè, effettivamente mi sembrava molto così perché comunque c'era un Juul rimarcabile che però ha tirato fuori quella partita su tante che a quest'età eh, tira fuori questa era l'idea che aleggiava il fatto che diciamo avesse funzionato tantissimo cambiare sui blocchi ma che in realtà fosse anche l'Efes che si era innervosito avevano preso due tecnici nel quarto quarto non avevano mai, mai cavalcato il mismatch con i lunghi contro i piccoli del Real, ma sempre tentato di attaccare con le guardie i lunghi del Real. Che questo invece è stato un pattern che si è ripetuto in gara 4 e è stato importantissimo.
0: E tra l'altro l'Archie gara... non, non gli entrava nulla e continuava a, a intestardirsi nel cercare... Ha segnato solo su Taius in isolamento e poi una tripla aperta su uno scarico di Micic pazzesco, ma in generale... Non gli stava entrando nulla. Ah, già in gara 3 abbiamo visto qualcosa, un'anticipazione di
1: questo, ossia l'Efes che si intestardisce a, ad attaccare i lunghi del Real con i propri piccoli sui gambi e non magari cercare una sponda per far ricevere in post i lunghi dell'Efes contro i piccoli del Real. Già si mette in luce Garuba, anche in fase offensiva perché segna prende tutti i suoi... Punti nella seconda metà di gara E fa una giocata Ed importantissima è stato il giocatore col
0: minutaggio Il minutaggio più alto di tutta la gara Tra l'altro, tra tutte e due le esatto.
1: squadre Esatto E fa una giocata importantissima nel finale Perché sul più 2 real In una delle ultime azioni Porta un blocco di contenimento perfetto Libera, il compagno che sbaglia Va al rimbalzo e segna lui il canestro del più 4. E l'Efes è stato totalmente disattento nel finale perché il canestro di fernandez che ha portato al vantaggio il real è arrivato su un praticamente larkin che ha aiutato dal lato forte su un pick and roll tra Yuri e garuba lasciando quello che è il passaggio più semplice del basket ossia lo scarico sul lato per la bomba in angolo sul lato forte sul pick and roll e dove lì invece si, si dovrebbe stare in anticipo diciamo di regola e invece è un metro e lascia questo scarico forte e diciamo era stato, è stato molto grave come errore perché eh, il Real aveva deciso di ah, sì, scusa il Lefes aveva deciso di aggredire forte su quel pick and roll e quindi mandando leggermente in difficoltà Yul che però ha trovato uno scarico facilissimo perché l'Arkin è andato diciamo un po' spasso però sembrava questo no una gara dove il Real ha questo sul d'orgoglio, l'Efes è molto distratto, nervoso, sbaglia le scelte nel finale, prende tecnici nell'ultimo quarto. E invece in realtà no, cioè ci sono stati pattern e si sono ritrovati appunto in gara 4. Per esempio il Real è partito subito con Garuba su Sully e Taiju su Merman, che a ricordi logica essendo più mobile Garuba avrebbe dovuto essere il contrario. E invece no, l'ASO ha voluto a tutti i costi, che sui pick and roll, che l'Efes gioca sempre col, diciamo, 5, ci fosse Garuba in modo da cambiare su ogni blocco e aggredire le guardie dell'Efes. Garuba che, diciamo, è un interprete del cambio difensivo di livello assurdo, non solo perché riesce a tenere gli esterni, ma perché ha capito una cosa che spesso molti lunghi sembrano non capire, cioè che il cambio è una scelta aggressiva della difesa, non è una scelta conservativa. Cioè... Tu cambi per aggredire l'attacco per mettere pressione e Garuba invece questo lo fa benissimo. Tant'è che una giocata, forse quella emblematica della sua gara, è arrivata nell'ultimo quarto quando è, praticamente ha sporcato il pallone all'Arkin e ha rubato. È andato in contropiede a schiacciare, questa, diciamo, gara 4 è stata un po' una partita che è andata veramente a ondate. Il Real è andato subito. Praticamente sul 17-0 con prima 8 ot- punti di Carroll, poi una 3-2 allungata che ha mandato completamente in crisi l'Efes che non ha segnato per praticamente 6 minuti all'inizio e-, e poi subito parziale al contrario. Cioè
0: in, in pratica ha- il Real ha preso un 21 parziale Uguale parziale. Boboa. Praticamente Esatto in, entrambi, che ha messo che... in entrambe le partite parziale, uguale Bobois Esatto che, che è è entrato entrato nel... tutto.
1: Nel secondo quarto Ha messo quattro bombe su quattro tentate e, e Lefes tra l'altro è riuscito soprattutto A conquistare tanti tanti tiri liberi E continuando Questo diciamo eh, Questo raddrizzare La partita anche nel terzo quarto Infatti entrano nell'ultimo sul più 9 E poi c'è poco da dire Lì è iniziato lo show di Garuba la ruba fino a questa 24 e 12. Ha giocato un quarto quarto di un livello difensivo allucinante. Allucinante. E la giocata più importante non l'ha fatta sulla sua ormai signature move. Che è cambiare sui piccoli e spegnerli oppure rubargli il pallone. Ma l'ha fatta in aiuto. Su un pallone in post sul più due real in una delle ultime azioni. Pallone in post a Singleton contro Yule. Lo spazza via... Garuba arriva in aiuto contesta il tiro Super verticale E poi porta Diciamo alla girandola di liberi Che chiude la partita Il Real Vince E a questo punto Mi chiedo
0: Ma Tutto questo Sarebbe stato possibile Con Tavares in campo Bella domanda Quello che mi viene a dire Su In campo È Che Secondo me Se Prendessimo Una persona Che di Eurolega Non sa niente Non conosce Un giocatore Sa solo che il Real In teoria è forte E Cioè, gli facessimo vedere le ultime due gare, non credo si accorgerebbe da niente che Garuba sia così giovane, così acerbo e tutto. Cioè, durante la stagione l'idea, lo vedevi in campo e diceva chiaramente questo sta lì per sbagliare, crescere, migliorare. Faceva cose buone, cose molto meno buone, ma anche, semplicemente, le prime due gare di questa serie. Nel gara 3 e in gara 4 non sembrava lui. Cioè sembrava un giocatore di assoluto livello, Eurolega, affermato, esperto e, e pronto a giocare i playoff. Io veramente non ho parole. Su Gara 3 volevo giusto aggiungere un paio di cose. Uno, io non ho capito cosa sia preso a Moorman. che in post ha sempre trovato il modo di, di far pagare dazio alla difesa del Real. Veramente ha sbagliato ogni singola cosa possibile. E... L'attacco del, dell'Efes è stato troppo spesso tra gara 3 e gara 4, o Bobois o Micic, che vabbè in gara 3 ha tirato fuori una prestazione insensata, però anche lì ho avuto la sensazione che l'Efes stesse macinando punti proprio perché stava segnando di tutto, ma in realtà non riusciva, cioè segnava lui perché non riusciva a trovare i compagni, che spesso erano troppo lontani, non si muovevano bene, venivano contenuti, è riuscito giusto con Dunston e poi una tripla aperta di, di Larkin. Che anche lì era stato triplicato mentre penetrava. Per cui secondo me proprio hanno giocato male in attacco e stiamo parlando del miglior attacco delle ultime due roleghe. Il miglior attacco delle ultime due roleghe che in gara 4 non segna praticamente un canestro in 6 minuti. E che Io segna 10 punti nell'ultimo quarto. Sì, non lo trovo spiegabile. E vabbè, poi anche lì l'Arkin gara 4 ha giocato molto meglio, ma si capiva da, da quando ha preso il pallone che avrebbe tirato da 3 sul meno 2 secondo me vista la differenza di valori in campo lì vai piuttosto a cercarti il supplementare ma vabbè insomma su quello quello sono scelte in cui cioè lui e Larkin e gioca lì io sono Francesco Cellerino e sono qua a, a parlarne con te e l'altra cosa è che All'inizio io non stavo capendo tanto le scelte di Laso, ma devo dire che ha avuto ragione lui, perché ad esempio Tompkins mi era sembrato uno dei giocatori più in forma di Milano, poi vabbè, mi piace tantissimo e ha delle caratteristiche fisiche per cui mette in, dife- in difficoltà qualunque tipo di difesa, perché sa segnare da varie... Da, da varie situazioni è grosso e tutto e l'ho visto entrare molto tardi in campo. Aveva segnato un canestro difficile, l'ha tolto subito. Evidentemente ha avuto ragione lui e eh, altro che la monnezza che ho fatto. Cioè, le due partite del Real, gara 3 e gara 4, sono state dei capolavori. Quindi veramente complimenti a loro e chiaramente tutti i demeriti dell'Efes non possono essere lasciati lì. E voglio capire anche loro, io continuo a pensare che passerà l'Efes, eh, però. Ottica Final Four io penso, a me sembrano lo schiacciasassi perché comunque il Barcellona l'avevo visto un po' in difficoltà e eh, in generale l'Efes della, tolte le prime partite è stato clamoroso ora inizio a pensare che siano un po' più attaccabili di quello che, che sembri anche perché Final Four ricordo sono su gara secca e in gara secca puoi avere tipo l'Arkin di gara 3 o l'Arkin in un'altra gara o il Mici di gara 1 o 7 esatto può, può succedere veramente di tutto
1: sì, diciamo che questo è esattamente quello che pensavo cioè che l'attacco dell'Efes sembrava non poter sbagliare una partita e invece abbiamo visto che con certe difese la può sbagliare con eh, cambi sistematici sul pick and roll la può sbagliare con una 3-2 allungata molto aggressiva a tutto campo la può sbagliare e quindi secondo me ha messo un po' Ha Un po' mostrato che questo gigante ha i piedi d'argilla, ecco mettiamola così. E come l'Efes l'ha mostrato del Barcellona: allora mi chiedo, avevamo pensato cioè avevamo visto l'ombra di questi giganti? Avevamo pensato che erano troppo grandi oppure avevamo un po' sottovalutato quanto comunque una squadra che arriva settima, ottava in Eurolega, sesta, così comunque può mettere in difficoltà una qualsiasi squadra di
0: Eurolega chiaro comunque direi di passare all'ultima all'ultima serie che, che anche questa andrà a gara 5 tra Bayern e Milano è il Bayern che si è aggiudicato entrambe le, le partite in Germania e ti devo dire io non mi aspettavo che abbia vinto gara 4 per un semplice motivo in gara 3 c'erano due giocatori che mi hanno colpito in modo particolare il primo ovviamente è Lucic che ha giocato una partita clamorosa Milano non ha trovato nessuna contromisura per tenerlo né Brooks né eh, Mitsov sono riusciti a stargli attaccati gli hanno lasciato spazio sul perimetro quando stava segnando qualunque cosa si guadagnava sfondamenti in difesa ha fatto veramente di tutto era sempre però libero e in realtà l'altro è Sisko. ora non me ne voglia Sisko e io l'ho, l'ho visto durante tutta la regular season e l'ho considerato l'ennesimo eh, capolavoro di Trinchieri, ovvero il fatto di riuscire a tenere in campo, in rotazione legittimamente, dei giocatori che forse in altre squadre non riuscirebbero a mettere piede in campo. Perché comunque è un giocatore limitato, che non sa fare niente molto bene, si impegna tanto in difesa, ma non ha neanche la stazza dalla sua, per cui dice, vabbè, è grosso, quindi metterlo in difesa ti aiuta a, a tenere avversari di stazza pure lì, insomma, ha giocato una partita mostruosa. Tutto questo, cioè io credo che se a Messina avessero detto 10 minuti prima della palla 2, guarda Baldwin uscirà per falli, e avrai Sisko in campo per tutta la partita, lui non è che avrebbe firmato col sangue, di più... Ecco, il fatto che abbia giocato in quel modo Sisko mi ha fatto credere che fosse una partita eh, un po' particolare, un po' insomma che non si sarebbe ripetuta, in realtà eh, gara 4 è stata un'altra impresa, stavolta Cisco non, non c'entra molto ma c'è Zipser che, che è stato letteralmente immarcabile nella seconda metà di partita e nonostante un Lucic più o meno normale, insomma Trinchi è riuscito a portarla a gara 5 veramente complimenti non, non so che altro dire la partita cioè gara 3 mi aveva dato delle brutte sensazioni comunque da quel punto di vista anche se Milano pure veramente è stata trascinata da Deleni mh, per due partite perché anche in gara, 4, no, scusa, in gara 3 Rodriguez ha provato a riaprirla a un certo punto nel nulla generale dell'attacco però è tipo stato l'unico squillo della sua partita e ha iniziato a fare falli in continuazione sotto canestro nel momento in cui Milano stava provando la la rimonta Milano tra l'altro aveva avuto tanto spazio per le triple perché il Bayern non aveva difeso in modo perfetto soprattutto sui cambi, eh, sui blocchi non erano stati perfetti e spesso di Leni si era trovato libero e e niente, non non mi sembrava anche lì un Bayern perfetto ma eh, insomma... L'unica cosa che mi viene da dire ancora su gara 4 è che Di Leni nell'ultimo secondo forse avrebbe potuto pensarci meglio, forse spinto da una prestazione così perfetta ha, ha deciso di tirare con ancora 5-6 secondi sul, sul cronometro, che, scusa 4-5 e avrebbe potuto magari scaricare o palleggiare un attimo invece di tirare girandosi in quel modo, però sono solo contento che ci sia una gara 5 perché è una serie che secondo me lo meritava.
1: Sì, tra l'altro il Bayern è riuscito a, cioè, a sopravvivere comunque in una partita dove, ad esempio, eh, Milano ha tirato molto meglio da tre, ha segnato m- molto da tre con 40% di squadra. Mentre niente di che invece il, il Bayern. Cioè, per dire che. Non è che il Bayern ha vinto questa partita. Facendo
0: quest'impresa, sì, ma non assoluta. vedi i tiri da tre perché tutti i canesti di John Johnson sono toccando la linea se non
1: ne avesti molti di più no no certo però era, cioè, era un esempio per dire no, che eh, nonostante tutto il Bayern sa riuscire a mantenere la propria identità nonostante si giochi una partita magari ad esempio come questa su punteggi più alti rispetto a quelli eh, a cui magari eh, Trinchieri aspirava per portarli a casa Cioè, eh, l'idea è questa che una squadra come questa riesca a mantenere sempre quei suoi suoi principi, quelle idee di trinchieri, quel gioco, anche leggermente, se forse voglio usare un termine un po' improprio, però un po' old school, eh, comunque di appoggiarsi molto anche in post, cercare dei tiri che appunto come quelli di John Johnson o di Baldwin che non sono proprio super efficienti, non sembrano ecco usciti dal basket e si vedono, mettiamo in NBA nel 2021 e, però insomma mantenere proprio la propria identità e riuscire a portare a casa anche una partita del genere dove Milano è stato avanti per tutto il tempo appunto gara 4 e ha tirato meglio da 3, l'ha portata sui punteggi e che gli sono più consoni perché ovviamente ha più talento offensivo e, eppure alla fine diciamo il, il Bayern come mo- molto spesso quest'anno è stato estremamente lucido nei finali e, e diciamo è riuscito a, a forzare gara 5
0: in tutto questo qualcuno ha visto già le Reynolds
1: veramente non lo so, non so come possa essere a gara 5 con questo Reynolds
0: sì esatto, anche lì perché dicevo vediamo magari hanno qualche speranza di vincere anche in gara 4 se Reynolds torna a quello della regular season perché anche lì ha fatto, ha fatto la peggior partita, quella che è stato in campo meno tempo ho detto dai magari in gara 4 è lui che li trascina no io non, non, veramente non so cosa gli sia successo probabilmente eh. starà patendo forse è l'inesperienza, ma non è l'unico Anzi, ma credo gli, visto... lines, eh. credo gli sia successo Kyle Hines
1: credo gli sia successo Kyle cioè,
0: ecco, capito, non è il succedere... primo a soffrirne negli anni. Credo <ride> sia um, successo. E meglio. però è così. Ecco, e anche lì Gist non sta sbagliando nulla. Come abbiamo detto l'altra volta, l'abbiamo forse preso come una cosa negativa il fatto che Gist stesse così tanto in campo, ma perché in effetti doveva cercare di arginare una diga che stava scoppiando con le dita. In questo caso comunque sta girando un po' meglio il Bayern e Gist invece è l'olio per gli ingranaggi cioè si vede veramente fa tutte scelte intelligenti scelte non, giuste non mi, so, sbaglio, so. Mi, mi sta eh. veramente piacendo tantissimo non che mi aspettassi niente di diverso ma il punto è che prima sembrava dover essere il salvatore della patria nelle prime due gare e invece finalmente i compagni sono riusciti a prendersi le responsabilità che, che dovevano prendersi e lui è diventato invece il collante perfetto
1: diciamo tra l'altro vogliamo fare un, un bel applauso a Wade Baldwin al di là di tutto in questa serie sta riuscendo a mantenere un, un peso offensivo che comunque è notevole cioè contro una difesa come quella di Milano che sì, è un, leggermente peggiore di quella del Bayern ma è comunque una difesa molto 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 aggressiva sta tirando malissimo da tre ma a bruttissime percentuali e, e questo non, non possiamo certo negarlo ma Riesce comunque sempre a trovare quel canestro, quel guizzo E secondo me non è, non, non è poco non è, Cioè è il giocatore che un po' rompe gli schemi nel Bayern no? E nonostante stia tirando quelle percentuali Avrà, boh, non lo so, secondo me nemmeno il 40% dal campo a memoria Però serve, è un'importanza
0: capitale Soprattutto con questo Reynolds qua sì, sta tirando 3 su 18 da 3 nella serie e il 45% da 2. Eh, ma in realtà va, tant-
1: va molto in lunetta. Va tipo 6 volte in lunetta a gara con tira liberi bene, sta assistendo molto i compagni. E... Sì, a sì però appunto sta, sta riuscendo a
0: sopperire alle, alle difficoltà al tiro da 3, comunque guadagnandosi falli e cioè, riesce a essere utile in tutti i modi possibili. Sì, sì. Ha meno palle perse, più assist e
1: tira più liberi della regular season. Quindi wow. Cioè, nonostante le percentuali, a me sembra un passo avanti nel gioco. Cioè, Baldwin, credo il miglior Baldwin sia un giocatore più simile a quello dei playoff che a quello della regular season,
0: nonostante queste percentuali. Sì, sono d'accordo con te. Comunque, dai, direi che adesso. Eh, possiamo chiuderla qui aspettare che le gare 5 finalmente diano mazzata definitiva a tutto quello che abbiamo provato a dire dovremmo fare qualche altro mea culpa magari la, la prossima volta o trovarci a, ehm, a commentare un Nefes che asfalta il Real come, come previsto e, e ricordare queste due gare sono solo come il canto del cigno di, di questi campioni Comunque, insomma io ti ringrazio per la compagnia grazie a te Francesco
1: e dico a ai nostri ascoltatori che stavolta Francesco non è stato costretto a registrare alle 8 di mattina, però è stato costretto a registrare a mezzanotte e comunque...
0: Vabbè, guarda, ormai ho capito che, che con gli orari andiamo così. Comunque, insomma, ringrazio tutti gli ascoltatori e, e insomma, alla prossima. Ciao, grazie a tutti. Ciao, ciao a tutti, ragazzi. people celebrate the holidays but you you dominate the holidays you deck the halls the mantle and anything else that will stand still you deserve a bold cold brew that's as festive as you topped with creamy cookie butter cold foam covered in cookie butter crumbles and perfectly pairable with our new cookie butter donut duncan's cookie butter cold brew is a delicious match for your decked out domination america runs on duncan present participation may vary limited time offer terms apply